1: Jag heter Oskar Keller och med mig idag så har jag Anders Björkelid, Boel Berman och Markus Sköld. Och eh, idag tänkte vi prata om varelser. Alltså andra varelser än mänskliga varelser. Därför att eh, det är ju en. Eh, det här är ju någonting som. Eh, Kanske är unikt för just alltså fantastiken som, som genre, eller som genrer i pluralis. Alltså all litteratur handlar väl på ett sätt eller annat om att gestalta. Men just fantastiken, här har vi möjlighet att kunna gestalta varelser och karaktärer. Tänkande och känslor med mera som faktiskt inte behöver vara mänskligt. Uh, och uh, Min fråga Helt enkelt till, uh, till oss allihopa Är väl egentligen alltså, med, Vilka varelser tycker ni är intressanta Att skriva Och vad har ni för uh, tips Och idéer och tankar kring hur Hur ska man då gestalta de här varelserna På ett sätt som Känns spännande uh, Och som kanske på något sätt Är trovärdigt För de här Någon som vill börja Ska vi hugga Boel?
2: Ja, jag har ju tänkt mycket på det här nu. Um, nej, men alltså, mitt dilemma är... Jag tror inte att jag är representativ för, för den här gruppen- och kanske inte helt för det bästa exemplet. För att jag har insett att i stort sett- alla icke-mänskliga som jag skriver om- är väldigt, väldigt mänskliga. Eh, Medan människorna jag skriver om- är omänskliga-
1: Ja, ah,
2: Jag liksom klistrar på mina ideal för hur jag tycker att människor ska vara. Alltså att det inte bara ska handla om överlevnad och själviskhet. Och liksom, alltså utan att det ska handla om medmänsklighet och samhörighet och frihet och, frihet och fri vilja. Och, liksom. och så klistrar jag på det på, på speciellt robotar är jag är tokig. Um, och, och, och sen så är människorna oftast de som beter sig som jag tycker inte människor borde göra. Och de är väldigt icke-mänskliga på det sättet. Så. Men, men jag är mina favoriter. Om jag har några råd och tips som kanske är inte men, på, de är mindre men, mänskliga.
1: Det här är intressant. Så, du, alltså, du ser alltså snarare det mänskliga i den andra. Mm. Snarare än i en själv. Ja. Oftast brukar det svara tvärtom. Att det är den andra som är det främmande, okända och märkliga. Och det är den, 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 den själv det egna som står för det mänskliga. Men du vänder på ner på det.
2: Ja, alltså i många noveller så skriver jag ju ur den icke-mänskliga varelsens perspektiv. Eh, och då blir det ju jaget som blir mänskligt fast inte är en människa. Ah, just det. Eh, men men det, visst, det finns ju undantag. Alltså, I den nya människan eh, så... Så är ju också, alltså det det leder till någonstans är väl att människor inte är, inte står för det bästa. Eh, Medan de här barnen som föds någonstans, alltså de där är ju undantaget, de är inte speciellt mänskliga som vi definierar mänsklighet. Men samtidigt så finns det ju en passage där huvudpersonen hoppas och tror att kanske kommer det bli liksom en bättre värld för att de inte har svartsjuka och avundsjuka och maktkamp och... Mm. och allt det som alltid är dåligt med mänskligheten sen kanske de inte har mycket av det som är bra heller men, men att de nog kommer ha en mänskligare tillvaro det här blev lite flummigt men <laughs> eh, och så. men ja alltså, absolut jag, när vi hjälper på att skriva om mutant Marcus och jag med fruktan så, eh, så har jag också kommit på mig själv återkommande med att att, att robotarna är mänskligare än människorna eh, och jag vet inte varför. Det är väl kanske också mitt, mitt ideal, det är något, eller liksom min dröm om en AI som faktiskt har det bästa av människan och inte det sämsta av människan. Som inte styrs av sin programmering av den mänskliga faktorn.
1: Som inte har människans reptil
2: Ja, som liksom kan tänka i surre och visionärt och för som är bäst på sikt. Fast då blir det kanske det här då att, att alla människor låser sig inte på egen säkerhet. Men, men ja, de, de tänker ju på vår överlevnad. Det gör de ju. Men, men till exempel i novellen om Vita så har jag ju insett att berättar jaget bland annat alltså, uppvisar ju väldigt många mänskliga egenskaper men det är ju, är ju infekterat av virus man gjort honom med honom eller henne. Är mer empatisk. Mm. Men något som ses från hans om, hens omgivning som en svaghet. Jag minns faktiskt inte om jag skrev det, om en han eller hon eller henne.
1: Mm. Mm. Vad säger du, Anders? Du skriver så mycket robotar, eller gör det? Du skriver men, kanske men, mer. Robotar
3: har det varit än så länge. Ja, mer folk ja, ja, Jag är inte emot robotar. Mm. <laughs> jag kunna du skriva. hatar robotar. Nej, jag tycker, jag tycker de är trevliga. Många av mina vänner är. Nej. Um, <laughs> nej, alltså jag, jag vet inte riktigt, jag blir lite förvirrad där. Boel, det känns ju nästan som du säger att, att de är mänskliga för att de är som du vill att människor ska vara. Tycker ju de andra låter rätt mänskliga. Det var ju menade med människor här. Människor är, kan väl vara monster utan större problem. Människor kan ju bete sig väldigt problematiskt. Det, det är inte som om människan är ett ideal på något sätt tycker jag. Um, jag, jag är nog mera, om jag ska beskriva det, det icke-mänskliga, alltså det som inte är som vi på något sätt, så, så slits jag mellan två, två problem. Jag, jag är väldigt intresserad av folktroväsen, jag är väldigt intresserad av sånt som inte är mänskligt på något sätt, att möta någonting annat. Men, men dels så vill jag inte, lite grann som Boel säger, jag, jag vill gärna liksom visa att det finns väldigt mänskliga egenskaper i något som inte är vi. Jag vill liksom på något sätt inte göra det främmande till någon sorts ursäkt eller någon bild av xenofobi av, av eller någonting sånt. Vi möter något som vi inte förstår alls så är det ont. eller något sånt där Men å andra sidan så, så är, dras jag till att beskriva icke-mänskliga varelser på ett sätt som liksom som representanter för, för det som de krafter i, i verkligheten som inte är som vi. Naturkrafter ja. Mm. alltså gravitationen tror jag liksom inte har några bevekelsegrunder vi kan förstå riktigt eh, <laughs> döden eh, liksom, mm. värvedöden eh, alltså, det, det finns ju väldigt mycket krafter som, som är väldigt obönhörliga i våra liv jag, jag tycker på något sätt mm. jag dras också till den känslan, det här är ju någonting som på, typ Lovecraft var inne på, och på också. Han var ju, mm. men han var ju xenofobisk samtidigt så att, jag tycker att det här är, det här är liksom en, en problematisk sak att vilja båda de här sakerna mm. samtidigt men jag tycker också att det finns, finns något viktigt för oss att förstå. Dels att den andra kan vara som vi. Men det finns också något viktigt att förstå att det finns sånt som inte är som vi. Det finns saker som vi inte liksom kan förgulliga eller förmänskliga eller något sånt där. Vi, vi, vi är liksom lite grann för bra på att göra djuren till, till antropomorfa djur på något sätt. Det är ju trevligt. Men jag menar, du kommer mellan en björn och hennes ungar så. Äter hon kanske upp dig ändå.
2: Fast det gäller ju någon nästan en människa också.
3: Ja, det gör det ju, men jag menar där, där, där kan du ju kanske liksom resonera eller du kan, du kan på något sätt. Du kan nå fram ja. även om du kanske inte lyckas. Det gör det nu väldigt mm. svårt då
2: men det där är lite där Förlåt, för nu, nu lät det så här när vi säger de andra kan vara som vi. Och det någonstans läser man ju in som positivt. Och så bara, det finns andra Nä, som det, inte precis. är som vi. Och det kan ju också vara positivt. Ja. Eh, och, och, och det där är ju liksom... Alltså, där, men drivkrafter är ju väldigt spännande. Alltså, eh, för att alltså, någonstans är det så här, min, min grundtanke när, när, när Oskar tog fram ämnet var just att... Men inte allas, allas liksom, varelser eller rasers grundtanke är överlevnad. Men det kanske inte är. Ja, men då tänker du att det är, rater, är, det... Att det är biologiska saker. Jag tänker att jag, jag beskriver ju
3: ibland väsen som inte, är, som inte har någon form av, av behov som liknar våra. Det är det jag menar. Nej, men jag, jag
2: menar liksom... även enskilda individer. Alltså att det ja. kan ju vara alltså, ens egen överlevnad. Men det kanske mm. finns de som inte har något ens behov, grundtanke, ja, du... att de behöver överleva.
3: Du, grunden är odödlig och överhuvudtaget inte överbefattar det med den tanken. Då är det ju någonting annat.
1: Mm. Ja. Eller om det är en AI som inte helt enkelt tar det som en del av sin programmering. Inte, konceptet förstår inte det. Nej, precis.
2: Så här, Antingen finns det eller inte och det är inget problem. Ja. Mm. Och, och ja, Sådana tankar är ju roliga och lekande.
0: Mm. Det är väldigt intressant. Det, är ju, eh, och det får man att tänka liksom på var, var kan man dra gränsen när man eh, skapar och gestaltar icke där varelser där, där man inte längre... Eh, kan förstå dem överhuvudtaget. Och därmed inte kan relatera. Eh, och, eller helt enkelt bara. Tappar den här. Suspension of disbelief. att mm. Jag köper inte den här historien. För att det här är fullkomligt orimligt. Det, det mesta slutar ju ändå. I en slags. Eh, väldigt mänskliga draget som, som det här med, med en, en björn. Som ska skydda sina, sina unga till exempel. Eh, Mm. Ja, det blir, ju känsligt,
3: ja. Mm. det blir ju begripligt
0: Ja de flesta djurskyddar sin avkomma mm. men eh, det, det som eh, vi brukar tillskriva eh, som det som, som Boole var inne på med robotar till exempel det är med så här breda och hat och kärlek och eh, den typen av, av känslor eh, som man kan leka lite grann med kanske Mm
1: Alltså, som jag ser det så har vi väl... Vi har flera olika sorters... Den andra... Eller det här med väserna... Som vi pratar om... Alltså, dels så kanske vi har... Uh, djur eller... Säga, biologiska varelser som ändå är i vår närhet... Som björnar, ändå som människor förstår... Och empatiskt sympatiserar med... En björn som skyddar sina barn... För vi kan känna likadant med vår egen avkomma... Um, men uh, om man... Drar några steg ytterligare därifrån... Um, går till typ till uh, artificiella intelligenser så beror ju deras betydning på deras programmering som inte behöver vara detsamma som en uh, evolutionärt uh, uppkommen varelse. Eller som man känner på då med uh, varelser uh, som uh, till själva sin natur alltså i, i, i en folktrovär eller i myt, mytiska varelser som uh, Helt enkelt delar samma form av existens eh, som vi gör, som vi inte lever, eller existerar, om henska kalla för liv utan som ex existerar under en annan form av betingelser eh, som vi gör. Eller för den delen eh, det kan, vara, det kan även vara biologiska varelser. Jag, jag skrev ju en novell som heter Pancasila, där människor kommer till en planet. Det hela planeten verkar vara sammanlänkad av något typ av biologiskt nätverk, men där. Denna sätt att vara på är så fullkomligt annorlunda från människorna att de, de liksom inte, inte kan kommunicera med den på något vettigt sätt. Och det, och det här tror jag, för, för min egen del, är jag väldigt svag för. Jag tycker väldigt mycket om det här när man beskriver försöker beskriva varelser som känner, tänker och existerar på andra premisser än de mänskliga och att de får göra det utan att vi försöker antropomorfera dem på något som helst sätt. Och där vi också kanske lämnar saker och ting som okänt. Där de helt enkelt får fortsätta vara okända. Där läsarens och även min egen författarens syn i det hela får vara bristfällig. Och därför får fantasin fortsätta att eka. Och spinna vidare på det här. Även efteråt. Mm.
2: Där, där är ju en av mina absoluta favoritromaner. Alltså, och, och du är säkert en eran också kanske. Solaris.
3: Solaris ja, tänkte jag också på precis. <laughs> tänkte vi <jag> säga det.
2: <laughs> så det, det är ju oerhört <laughs> fantastiskt. Helt, väldigt... Helt otroligt.
3: Men, men, jag, men jag tänkte på Solaris. Och så tänkte jag på, på någonting här. Som, som vi har en möjlighet att göra. I, mycket som, som jag och ska gör. Eh, när vi skriver. Eh, fantasy. Och det gör säkert ju också en del på will men som inte skräckromanen kanske gör lika ofta. Det här att, att vi kan ju möta det främmande, det, det kan vara konstigt och det kan vara helt obegripligt. Men, men så fort vi, vi, vi internaliserar det främmande, det, det, får vara, det, var den som, det är den som berättar på något plan. Vi måste mm. vara del även om det är fragmentariskt eller vi, vi, det är obegripligt på något sätt. Vi måste komma det inifrån så... Så, så får vi någon form av sympati eller förståelse för, för någon har drivkraft. Gör man det i skräcklitteraturen ni som har varit inne och farit i den, är det, är det ett absolut misstag och, och så fort man liksom lyfter på den där fliken och ser in i. Och... Inom
0: skräcken så är det ju, alltså i regel så är det ju bättre ju, ju mindre man förstår, åtminstone till en början. Eh... Det är hela tiden den okända som man fiskar efter när det gäller skräck. Men det får inte vara så okänt så att man inte har någon, någon begriplig grund över, överhuvudtaget. För då blir, det bara, då blir det bara obegripligt och då är det liksom inte... Eh, man måste förstå att det finns eh, någon form av hot där eller någonting sånt där. Eh, så att jag, jag tycker inte att det, det är lika... Eh, eller vill man förklara varför... De här icke-mänskliga varelserna inom skräck beter sig på ett visst sätt så tror jag att man behöver vara beredd på att man kanske ramlar ur skräcksangen mot mm. den delen av boken där, där man börjar förklara för mycket.
2: Ja, alltså det, här, det här är lite klurigt. Jag tror att det funkar jättebra i skräcknoveller. Jag har för mig att Anders Fager bland annat gjorde väldigt mycket som stildrag i svenska kulter. Just att han berättar ur monstrets perspektiv. Och liksom vänder på perspektivet. Att man kanske inte ens inser det från början och sen blir ganska obekväm av det. Sen är det ju liksom definierat. Alltså, det finns ju traditionell skräck liksom, uppbyggnad. Och sen finns det andra saker som bara är skrämmande. Så att det tassar ju in på fantastikområdet. Men alltså, jag tror att det går att berätta. Och skapa skräck ur Monstrets perspektiv Men gör man dem för Mänskliga eller för begripliga Så ja. blir det nog inte skräck Utan då blir det nog fantasy
0: ja, Precis, det är ju en gränsdragningsfråga Vad man anser liksom, Höra till skräcksgenre Och den är ju väldigt vid eh, och det finns ja, Men blir man
2: rädd liksom, så här, Blir man rädd så ja. Kanske inte blir rädd mm, mm.
0: Det, det är väldigt individuellt eh, Och jag tror jag vet vilken novell du, du pratar om Och jag tycker inte att den är läskig alls Däremot tycker jag den är väldigt bra Men eh, så, så kan man ju definitivt göra I en, en, en novellsamling till exempel Men om man ska skriva En, en ren skräckberättelse så då, då tror jag att eh, Man kanske ska akta sig lite grann för det. det Om finns... man inte siktar på andra mm. egenskaper eh, Någon slags eh, psykologisk eh, Tanke kring det
3: det finns väl någon sorts, någon sorts gräns där också i skräcklitteraturen. Att det finns del skräcklitteratur som vi kan definiera med att den ska skrämma. Men sen finns det väl också skräcklitteratur som egentligen bara använder sig av skräcklitteraturens rekvisita. För att berätta ja. andra berättelser. Att det, Clive Barker tycker jag oftast går liksom på båda sidor om den gränsen. Ibland så är det hela liksom ja, en... Ett, en, en, han är fascinerad av blod och död och kött och, och, och saker och ibland beskriver han det som en sorts fantasyvärld som har de där sakerna och ibland nightbreed till exempel kan liksom vara åt det hållet ja. där vi ska sympatisera med monstren rakt av och ibland så är det liksom rena skräckberättelser där vi ska bli rädda
0: Ja precis och det, det är ju problematiken med gränsdragning och skräck det är ju så fort det innehåller någon typ av icke-mänskliga varelser så då är man ju och flörtar där med att hamna i skräck Men,
3: men får, jag, får jag ställa en fråga som, som kanske liksom skär genom det här med fantastik och, och det, det andra mm. och skräck på något sätt och se om, om det kan komma någonstans på det. Jag tänker på en novell av Stephen King. Uh, Apt Pupil, känner ni till den? Mm. den, den Nej. Den är från en av hans uh, Four Seasons- Viten, den som The bodde med som blev formatiserad som Stand By um, den, den handlar om en, en ganska otrevlig kille som eh, får reda på att en, en eh, gammal man i hans närhet eh, i själva verket nazistisk flykting från Tyskland under kriget har levt under skyddad identitet på något sätt och han eh, konfronterar den här mannen och eh, hotar och även om han torterar honom men han, han är ja, ja han, han är odräglig mot dem på olika sätt. Obehaglig mot dem tills han får den här personen. Och berätta om allting som han var med. Han, han var någon form av lägerledare i ett, ett konstruktionsläger Och den berättelser han får då från den här mannen. Förändrar honom mer och mer. Så att han blir vidrigare och vidrigare. Och till slut det slutar tror jag med att han sitter på någon motorväg. Och med ett i prickskyttegivär och skjuter folk. Och urskiljningslöst. Så vi liksom är med när monstret skapas på något sätt. Och den är, den är djupt obehaglig och otäck. Um, och vi möter vi möter det otäcka inifrån men, ja. men vad skulle hända om här, det här är ju helt realistiskt är, en av sakerna är ju att vi vet att den här typen av så här, mänskliga monster har funnits och skapats människor mm. har jobbat i konstruationsregler och de har gjort de här sakerna skulle det gå mm. att göra det här då åt andra hållet skulle vi kunna skapa något skulle vi kunna ersätta den här gamla nazistledaren med någon sorts form av korrumperande demon skulle vi eller den här unga mannen som någon sorts form av demoniskt väsen som som liksom hittar fram till sina helvetiska alltså, krafter. Skulle, skulle det förta hela kraften då? Alltså
2: jag har ju inte läst den men jag fråga. skulle tro att det förtar kraften. Mm. För att det som är det mest skrämmande är att det, är, att det skulle kunna vara på riktigt. Mm. Att det känns realistiskt och... och då är liksom en, demo, en korrumperande demon inte lika skrämmande. För då har man på något sätt en ursäkt. Det är lite när Marx och jag pratade onda barn. Och det är så här, jag tycker att det mest skrämmande är barn som, är, som beter sig omänskliga. Och mobbar. Det här är äh, äh,
3: en panel som ni hade på senaste siffrorna. Ah, ja, på precis. På kontur.
2: Eh, nej, men just att, att, att jag tycker att, egentligen att barn utan krafter är mer... Alltså onda barn som är onda, utan krafter och demonbesatthet är mer skrämmande... Mm. Eh, en, en, en Damien jävlens son mm. eh, men, men då är vi tillbaka där i att liksom det, det är så skrämmande med omänskliga handlingar från människor eh, och, och på något sätt så är det liksom att det är intressant med monster som skapas som är en människa eh, det är ju såklart intressant att se ett monster skapas som inte är en människa men, men då är det på något sätt en helt annan då är det mer fascination och spännande av varelsutvecklingen. Ja.
0: Mm.
2: Är ni med mig? Ja. Ni med mig? Ja. ja,
1: men det är lite jo, intressant. Jo, då ska... jo, men det har väl att göra med att vi som människor har lättare helt enkelt, att identifiera oss med andra människor. Och när vi då ser en människa uh, gå åt monsterhållet så ger det oss helt enkelt större skälvningar än uh, om det är någon annan typ av varelse som vi har svårare att uh, känna med.
2: Samtidigt är det ju väldigt mycket problem. Det här är ju väldigt mycket tidens anda och nyheterna överhuvudtaget. Alltså, det, det är ju väldigt klurigt det här att, att vi gärna vill säga han var ett monster eller han gjorde det här. Och att man reagerar så vid liksom, svåra händelser och terrorattacker. Att man, liksom, Vad är det för monster som gör det här? Samtidigt är det ju ett problem när man att det är ju människor som gör det här och de har in i sitt sinne någon form av förklaring eller motivering till mm. dessa vidriga händelser. Jo, jo men utifrån ja.
1: deras perspektiv, utifrån det metanarrativ de jobbar ifrån så är de ju hjältar.
2: Ja, och samtidigt så är de för mig liksom precis lika obegripliga som ett monster mm. som har helt andra referensramar, kommer från parallella universum och liksom har en helt annan agenda.
1: Men hörni, jag har en uh, fantasyfråga. Om vi lämnar skäckchangen en aning mm. och går till fantasychangen istället. Vi har ju uh, ett antal raser där som mer mindre blivit standardiserade kan man väl säga i eftermälet efter tolkens uh, verk. Ja. Uh, vi har ju dvärgar och alver eller, och uh, vi har uh, orcher och ja, nej men vi har ett gäng olika. Raser där Och min upplevelse av de här Är att de här troopsen Egentligen De är ju människor allihop Upplever jag det som för det mesta Det är bara det att ja. de, de får liksom en enda spegelbild Av människan Orgen är liksom människans vrede jag Tror till och med att Det heter väl or orge Eller något sånt där Vrede på grekiska typ Ja mm. <laughs> och medan alvorna är människans förfining dvärgarna är människans ihärdiga arbete och så vidare och så vidare så, så att de liksom blir endimensionella människor
0: snarare än de mm. så. Alltså.
1: jag tycker det
0: här med, med drakarna också till exempel otroligt väldigt mycket mänskliga drag och mänskliga resonemang och eh, Girighet. Människans alltså girighet, ja. Precis. Alltså, och hoppitarna
2: och... då? <laughs> Vad är Vad <de>? lathet <laughs> och livsnjutning? <laughs> de, de är de, de, de
0: livsnjutande <laughs> brittiska
1: lantmännen, precis. Människans britter.
3: <laughs> ja, men alltså, det, där, det där är ju jätteintressant. Det finns ju jättemånga trådar att dra det där. Jag tänkte också på den tidigare. Men, men, men en sak där är, är ju återigen, skillnaden mellan, mellan olika berättartraditioner, många av de här varelserna har ju har ju i folksagan och kanske även vi de legendiska, mytologiska berättelserna fått just representera mänskliga egenskaper, drakar har varit mänsklig girighet eller eller möjligen kaos i, i kaos som hotar utanför civilisationen eller någonting sånt. Och dvärgar har också kunnat stå för girighet eller stå för uppfinningsrikedom eller olika saker i, i de äldre sakerna. Medan det däremot i, i oftast i sägnerna folksägerna, har man kunnat hitta det här rent främmande. Det har hänt någonting, vi förstår inte varför det hände. Det har varit en varelse som vi har stött på, vi förstår inte varför det här hände. Vi gjorde något som var fel och någonting gick fel. Det, det är två helt olika berättarstrukturer som, som krockar där och i fantasin just nu så, så är det väl just den här moraliska folksagan som, som som man har tagit över och då, då är det ju helt rimligt att de här blir liksom representanter för mänskliga egenskaper. Men, men, men det är också kanske lite stelnat. Det blir ju lite problematiskt när de blir det och så, så säger vi att orker är onda. Um, då får vi ju den här nästan lite rasbiologiska problematiska diskussionen. Mm,
2: men, men där undrar jag, nu. Alltså jag, jag har inte läst så mycket men alltså, finns det finns inte författare som just vrider och vänder och har liksom, utvecklat... Mm. Om, om väldigt mycket och även skrivit till och med böcker ur Orignas perspektiv. Oh ja, Påslutade de ringen ja. och så där. Mm. Um, är det något som har läst den? Den Hur nej, är är
3: ryska varianten. Ja. Nej, nej, det
1: har jag inte gjort. Den sista ringbäraren tänker du på va. Mm, jag tror den heter så va. Mm. Ja, ah, jag har inte läst den själv faktiskt nej. Tyvärr. Men, men det är nej, men
2: jag ju... menar även om tolken kanske gjorde dem att de faktiskt var från början liksom endimensionella människor så så känns det ju som att de ändå har fått... Vad ska man säga? Fått eget liv. Eh,
1: Jag är inte så säker på att tolken äh, gjorde äh, alltså han gjorde det väl delvis. Jag tycker snarare allt som kom efter tolken. Den enorma skugga han kastade över hela scenen Och det är äh, så äh, efter tusentals efterliknelser på olika sätt. Inte minst i, i, i rollspelsvärlden. Mm. Äh, Tror jag, som, som drog upp de här grejerna. Vad jag tänker på är hur... hur alltså jag, har, jag har ju lekt en del med de här grejerna. Jag har ju både alvar och och Jag har faktiskt en dvärgar. men jag har lite. Uffsie halver. Jag glömmer jag har en Nej men Jag, jag, jag har, jag har en del med de här grejerna. Dels i mina böcker. Där till exempel drakar får vara med sig kaoskrafter som leviatan och behemot. Den här ostoppbara naturkraften som inte går att hejda. Och det är så jag det med i Stockholms trottning där drakarna snarare är så här maffiabossar som styr <laughs> multinationella kondomat med järnhand. Och äter upp de styr vi inte tycker om och så vidare. Ja. Och, 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 och när, man, när man tänker efter så är ju den ena är just, just den här kaoskraften och den andra är ju snarare en symbol för mänsklig girighet. <laughs> så, så, och jag märker att jag själv går i de här mönstren också. Så min fråga kanske är så här, kan man förnya de här på ett intressant sätt? Kan man göra de här ganska de då symbolerna intressanta för en ny läsekrets eller måste vi gå någon annanstans? så det är dags att gå till en helt annan sorts val? Så.
2: Alltså jag tror absolut att det går att förnya. Men det kan ju också vara svårt att få med läsare den man berättar för. Om man ändrar begreppet eller ändrar drivkraft. Eller, eller bara lägger till en massa. För då måste man vara säker på att den som tar emot berättelsen hänger med på vad det är som driver. Alltså Om man tillför en massa till Alver ger dem fler dimensioner mm. så måste ju... Alltså det blir lite av en, att man måste komma över ett undervisande som ska ske naturligt. Där man också säger det du trodde om allvar, det är så mycket mer. Paus. Stopp. Lyssna. Det,
0: det finns ju vissa regler som man måste förhålla sig till när det gäller liksom sådana här etablerade varelser. Eh, men sen så är det ju som med allting. att Om du kan reglerna så kan du bryta mot dem också. Men det måste ske med någon form av respekt för eh, vad, vad folk förväntar sig av en, av en drake Eller av en alv eller en, en,
1: en drake som helst av allt Vill jobba som florist Helt trevligt Ja <laughs> det, är det är liksom det är det.
2: en underliggande dröm hos alla drakar Eller hur?
0: <laughs> Du och Douglas Adams kan komma med, med det Men alltså Det där är ju
3: ofta någonting som irriterar mig För fantasy det här. Att, att just, just det du säger Marcus det här att, att läsarna förväntar sig vissa regler Jag, skulle, jag vill ju gärna liksom att varför ska, vi, varför ska vi Bry oss om det? Men samtidigt inser jag att jag måste ju göra det på något sätt. Visst ja, är det frustrerande? Ja. Alltså man
2: måste ju inte respektera men Man måste ju ändå veta att så här, så här tror folk att Alver är. Ja, ja. Och det är väl därför det kanske är lättare att uppfinna en ras som kanske påminner väldigt starkt om Alver. Men som helt plötsligt egna referensramar. Så att det inte heter Alver. Och då kan man liksom börja från noll.
3: Precis. Det, 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 jag gjorde ju, jag gjorde ju en, en ras eller någon sorts mänsklig varelse eller någonting sånt i, i min berättelse om blodet. Då. De som kallas folket av blodet.
0: Och det enda jag gjorde
3: med dem var ju att de var väldigt väldigt långlivade. Det var det enda jag gjorde. Men, men alla recensioner som, som, som av folk som på något sätt är insatt i fantasychangen tenderar ju att säga att det där är ett slags alver. Mm. Och, och det blir ju precis som Oskar säger. Det blir väldigt speciellt om det är. Om det här är människor med en enda avvikande egenskap, de är långlivade, då, då har vi alver oavsett vad det är. Ja. Det, det har ju, för mig är det väldigt svårt. För mig har ju alver rötter i, i folktro på, på riktigt. Det, måste, det är väldigt mycket saker som måste uppfyllas mm. för att vara det. Men, Fast men... det
2: finns ju en poäng. Alltså, i att, alltså, eh, alltså, Man kan ju ändra en enda förutsättning med människor och det kan ju påverka hur människor är, hur de beter sig, hur ja, ja, det kan påverka hela samhället i stort. Och någonstans så, ja, det är ju mycket möjligt att om människor levde väldigt länge så skulle vi fannas i någon slags all Och alltså, <laughs> det där ordet det betyder ju ingenting längre. Då. Mer det Mer liksom konservativa, alltså, jag vet inte.
1: Det är ett väldigt tomt, tomt, tomt. dansar i våra kristallton. Ja, ja,
3: precis. Det är också någonting i det. Det är ju väldigt fascinerande att vi har lyckats skapa i fantasy-litteraturen. Ett antal icke-mänskliga saker. Vi är tillbaka till det här med att beskriva mänskliga det Här vill vi lyckas skapa ett antal icke saker som, som folk tycker sig känna igen gång på gång på gång. I mm. olika verk. Som tycker, de tycker att de vet någon sorts form av konturerna av det. Om jag beskriver en, mm. en kort varelse med skägg och kallar den för alv, då kommer folk att säga nej. Det är inte en alv. Vad då? Svart alver, ljusalver och värjer var samma sak i fornordisk mytologi i stort sett. Det är inte så stor, stor skillnad där. Så det kan det väl vara? Det
2: är helt vansinnigt. Ja,
3: ja, det tror jag ja. bli, Och det är ju väldigt det är intressant så det så att vi har lyckats definiera <gifrån> något som inte finns så tydligt så att folk faktiskt tycker sig känna igen det överallt. Jag vet inte liksom om, om, om det finns motsvarande i science fiction litteraturen om det finns motsvarande i skräcklitteraturen mm. att man liksom verkligen är fast vid att de här sakerna ja, finns. Vi alltså, ja.
2: skrev Franksteins monster och kallade honom Dracula skrev folk tog.
3: <här> ja. Och det, och det är ju intressant för att, för att äh, vampyrer i, i ursprungliga folktrosaker är ju väldigt mycket mer likna zombier. Mm. Äh, mm. Uppsvälda lik som, som inte har någon större intelligens och som går upp ur gravarna på nätterna och liksom äter folk.
2: Ja. ja samtidigt finns det ju andra varelser i mytologin då, som så här Maran och sånt som kanske då mer liknar vi vissa varianter vampyr, av vampyrer. Ja just det, precis. Mm.
0: Men jag tror att man, man kan nog göra väldigt mycket, det, det är bara att man måste jobba väldigt mycket mer för det om, om man vill det är, göra liknelser eller dra paralleller som är tvärt emot vad folk förväntar sig. Men om man, om man vet vad man pratar om Och kan göra det med lite självförtroende Så tror jag att det måste gå hem faktiskt
2: Det är därför jag, alltså det är därför jag tror egentligen att, alltså, eh, Nu är jag väldigt dålig koll på polsk mytologi Men jag har läst den första boken Av han som, han som har skrivit de här Witcher Och jag har spelat Witcher senaste Witcher-spelet Men där är ju liksom det uppfriskande att han tar en mytologi Som de flesta som läser Inte kan referensramarna Tycker så vi att vi man vet fall, inte vad som Tycker vi, absolut. Mm. Mm. Eh, sen vet jag ju inte liksom hur välbekanta folk i Polen heller är med den mytologin innan han slog igenom. Men just att där är liksom någonstans så här anything goes. Man har ingen aning om vad som driver någon, varför de gör på det här sättet. Och det blir jättespännande. Det är, liksom som upp, det är verkligen som upptäcker en helt ny värld. Även om det finns likheter ja
1: mm. men nu vill det, ja. alltså, det här var superintressant Men vi måste tyvärr sluta Avsnittstiden äh, det, det, en det finns mer att säga känner jag Det finns väldigt mycket mer mm. att säga känner jag nästa som man ska behöva beta av liksom, Varje subgenre för sig liksom. Och kolla vad det finns för varor så där och sådär Hur fungerar de och sådär jag, jag blir så fascinerad just,
3: just i det här vad, vad vi lyckas göra som människor Att vi lyckas skapa saker som inte finns mm. I, I så hög utsträckning Att vi faktiskt på något som tycker oss känna igen dem och mm -hmm. ha, ha åsikter i själv verket finns
2: allt och, och du har bara visioner de. av en annan verklighet
3: ja, ja. Jo, jo, du är förstås. profet ja, ja. ja, ja. ja jag, jag kände att religionen låg nära någonstans där i skvalpade jag, jag vill inte bli allprofeten
2: <laughs> <laughs> för sent skriv, skriv inte, skriv inte, skriv inte.
1: <laughs> följ mig inte <laughs> Mm. Ja det är bra Men då tackar vi profeten ja, tack. Och ja. alla andra När <laughs> det var det <laughs> <osittet>. <laughs> Och våra kära lyssnare Tack så mycket, ha det bra hey då. Då. Hej, hej. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på fantastisk podd Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap Och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpod.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!